0: Tante volte abbiamo parlato di fantasy e fantascienza, ci siamo soffermati su quelli che possiamo definire dei sottogeneri, dei rami del fantasy e della fantascienza. Uno dei più interessanti è quello che viene definito fantasy epico. Cos'è il fantasy epico? O meglio ancora, che cos'è diventato il fantasy epico. Il fantasy epico è diventato la letteratura del di più. Viene identificato normalmente con libri di più pagine di un libro medio, di più volumi rispetto a una serie tradizionale. Ci sono più personaggi, ci sono più mappe, più nomi da ricordare, più date. Le storie e i mondi sono più grandi proprio al fine di contenere tutto questo di più e quando tutti i libri sono stati divorati guarda caso i fan ne vogliono ancora di più 70 anni fa 50 anni fa la brevità era preziosa il fantasy epico moderno non esisteva all'inizio del XX secolo fino a quando non è arrivato il signore degli anelli di tolkien negli anni successivi sono stati aggiunti al pantheon pochi sporadici classici ma sono poche le eccezioni degne di nota e nessuno credeva che il fantasy epico fosse un genere commerciale con un futuro E pertanto le pubblicazioni in questo campo erano pochissime, rare possiamo dire. Quando cambia tutto? Tutto cambia nel 1977 quando eh, appare nelle librerie La spada di Shannara di Terry Brooks che è il primo fantasy a comparire tra i libri best seller del New York Times e da quel momento il resto è storia ma è storia moderna perché il fantasy epico lo sapete sicuramente ha radici profondissime estremamente profonde Eh, attinge alla tradizione dei grandi poemi e delle narrazioni orali che sono all'origine della letteratura e rappresenta alcuni dei racconti più amati della cultura moderna anche in quelle storie antiche si possono ritrovare quelli che chiamiamo simboli del fantasy epico moderno, cioè ambientazioni fantastiche ed esotiche eh, con personaggi leggendari, eh, dove il destino di un intero mondo spesso grava sulle spalle eh, del protagonista, costretto a diventare un eroe o a rimanerci secco, a rimanere secco sotto il peso dell'impresa. Ad esempio, la più antica opera letteraria esistente, l'epopea di Gilgamesh, eh, scritto nell'antica Mesopotamia, parla di un re che usa il proprio potere per recare danno alla sua stessa popolazione, al suo stesso popolo. Eh, La sua avventura lo costringe ad affrontare vari dolori, un conflitto con gli dèi e addirittura a prendere atto della propria mortalità, finché non fa ritorno a casa e lì si rende conto della virtù, della bellezza che caratterizzano la civiltà che lui avrebbe dovuto governare e proteggere. Il re eh, in quel momento diventa un uomo migliore grazie alla sua ricerca. È partendo da questo che uno dei più grandi studiosi di mitologia, Joseph Campbell, definisce questo ciclo un monomito, o meglio ancora, lo definisce il viaggio dell'eroe. Sicuramente avete sentito anche tante volte parlare di questo. Comunque Campbell sostiene che le storie di molti personaggi appartenenti a miti e religioni diverse seguono tutte lo stesso ciclo. L'eroe che si dimostra all'altezza di salvare la propria gente o la propria civiltà. Accanto alla trasformazione del moderno fantasy epico in quello che è ormai l'onnipotente di più editoriale, la letteratura si è evoluta in modi che avrebbero affascinato lo stesso Campbell. Dicevo, il genere esplode negli anni Ottanta e gran parte della produzione di quel decennio, almeno sotto forma di libro, segue il modello di Tolkien, riassumendolo eh, in un antico, naturalmente potentissimo, malvagio, un signore oscuro che sta creando scompiglio ed è in procinto di distruggere quello che è un mondo parallelo, eh, fatto di magia, di meraviglie. a meno che un eroe o un piccolo gruppo di eroi la compagnia dell'anello in questo caso non riesca a recuperare un potente artefatto in questo caso ancora l'anello per aiutare l'esercito del bene nella battaglia finale testi simili dove addirittura comparivano gli stessi tipi di creature mitiche affollavano gli scaffali delle librerie in quegli anni e gli editori sfornavano un best seller tra virgolette dopo l'altro quindi eh, sebbene il fantasy epico sia esploso eh, negli anni 80 e la maggior parte dei racconti eh, appartenenti a questo genere seguissero il modello descritto sopra esistono anche dei tentativi spettacolari eh, precedenti che non seguono lo schema di Tolkien ad esempio Jed o Ged. Il protagonista del romanzo Il mago di Hearth scritto da Le Guin nel 68, ci riporta indietro alle antiche storie di un protagonista, in questo caso orgoglioso e viziato, che provoca gravi danni a causa dei suoi poteri e deve imparare appunto a dominare la propria magia e i propri valori prima di poter assomigliare a un eroe e poi ci sono naturalmente gli anti-eroi fantasy come uh, il Thomas Covenant di Donaldson anche questo del 77, quindi stesso periodo o il celeberrimo Elric di Mel di Michael Moorcock, un po' prima del 61 entrambi percur- precursori uh, dei protagonisti moralmente ambigui e sono diventati i preferiti di molti lettori di fantasy epico. Uno di questi, ad esempio, Tyrion Lannister, nella serie Cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, è diventato proprio il simbolo del personaggio negativo, forse, ma in ogni caso controverso e malinconico all'interno di questo genere letterario. E i libri di Martin, che sono degli enormi fermaporta da migliaia di pagine sono diventati il paradigma di quello che prima ho definito l'onnipotente di più però è stata la ruota del tempo di robert jordan la prima serie a distruggere il modello della trilogia fondata da tolkien e dai suoi editori ed è la ruota del tempo che è stata determinante nel plasmare il mercato contemporaneo del fantasy epico Detto questo, oltre alla complessità morale di cui abbiamo parlato, il fantasy epico di oggi si basa anche su una forte capacità di costruire un mondo immaginario e naturalmente sulla profonda conoscenza della condizione umana. Cosicché un'altra componente comune è la lotta contro un destino travolgente e un potere o ho un potere o poteri altrettanto travolgente il tutto si traduce in un cambiamento significativo all'interno del mondo e sebbene quest'ultimo elemento sia spesso alla base di un buon romanzo fantasy epico la lotta titanica non è affatto indispensabile come dimostrano alcuni dei racconti che vi presenterò tra poco e Ci sono poi racconti senza alcuna connessione, senza alcuna allusione a queste battaglie apocalittiche, uh, ma non per questo meno epici. Uh, le storie che vado a presentarvi uh, sono epiche grazie ai mondi esotici in cui sono ambientate, uh, alla straordinaria umanità dei personaggi che lottano contro i propri demoni, Chiudiamo dicendo che ogni fantasy epico inizia e finisce nel cuore dell'eroe, nel momento in cui capiamo quali forze hanno formato quel cuore e cosa spinge il personaggio al proprio limite, allora e solo allora riusciamo a intuire la forma della sua personale sfida. Qualsiasi storia riesce o meno ancora, qualsiasi storia riesca a mostrarci tutto questo può davvero definirsi epica indipendentemente dal numero di pagine o dal fatto che il regno sia messo in pericolo da qualche violenta battaglia e quando una storia è veramente realmente epica non c'è da stupirsi se molti di noi ne vogliono di più adesso vi lancio la sigla a fine puntata praticamente e poi vi do un elenco di alcuni titoli esemplificativi di tutto quello di cui abbiamo parlato Fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Allora sigla mandata giusto per non perdere l'abitudine e adesso vi faccio la solita lista di titoli, questa volta non di libri, ma di racconti consigliati per entrare nel mondo dell'epic, del fantasy epico, del tutto quel discorso che abbiamo fatto prima. Ehm, sono tutti nomi famosi, di autori famosi, ehm, troverete leggendoli eh, riferimenti alle loro opere più famose e in qualche caso non troverete alcun riferimento troverete autori che normalmente scrivono di tutt'altra cosa e che però forse non lo sapete ma sono stati e sono ancora effettivamente degli scrittori di fantasy di un certo successo purtroppo non tradotti in Italia allora pochi titoli ma buoni una solita, un solito decalogo anzi questa volta sono soltanto nove titoli naturalmente inizio con uno dei miei autori preferiti che è Ursula K. Le Guin con il racconto, la novella che si intitola La parola dello scioglimento naturalmente il mondo in cui è ambientato questa storia è quello di Hercy, ma non troverete i personaggi principali della saga ma troverete tanta buona magia al secondo titolo consigliato eh, un altro autore famosissimo imprescindibile per chi vuole avvicinarsi al fantasy Michael Moorcock eh, con Mentre gli dei ridono qui troverete sicuramente un personaggio che amate troverete Elric di Melibonet in una sua avventura un po' fuori dai canoni al terzo titolo un'altra vostra beniamina Robin Hobb eh, e il suo mondo delle piogge con il ritorno, non vi dico chi c'è. Quarto titolo consigliato, La ruota della rinascita. In questo caso l'autore, Aliette de Bodard, è più conosciuto in Italia per le opere uh, di fantascienza, ma uh, in realtà è una grandissima scrittrice di, di fantasy. Quinto titolo è L'uomo nelle fiamme, di Todd Williams, forse un po' il più vecchiotto fra gli autori è un autore che ci ha abituato a un fantasy epico molto, eh, molto classico oppure a quello molto umoristico come eh, la storia di Acchiappacoda qui veramente troverete un Williams diverso stesso racconto è Rising di un autore eccezionale che adoro Brandon Sanderson L'universo in cui è ambientato questo racconto è il classico, eh, a metà strada tra il mondo eh, del ferro e quello di Elantris, ma personaggi che non abbiamo ancora mai incontrato. Settimo libro, eh, scusate, settimo racconto, il più lungo eh, di questa raccolta che vi sto consigliando, è un racconto di Patrick Rothfuss. Eh, Il titolo è La strada per l'Evinshire, qui troverete l'amatissimo Quote, troverete gli Edemaru e troverete l'ambientazione che vi è eh, conosciuta. Gli ultimi due racconti sono di Orson Scott Card, La magia della sabbia, un, Che questo è un classico del fantasy epico e eh, per concludere il nostro elenco, Trudy Canavan con L'apprendista pazzo, la storia di un mago nero. Uh, anche questo, ambientato nel classico universo della Canavan. Uh, bon, uh, ci sentiamo di là per qualche commento, qualche idea, qualche consiglio, eccetera, eccetera. Sperando. Ciao, ciao, alla prossima!